0: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bőcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Mózes 4. könyve 9. részének 15-26. verség tartó szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Amikor a hajlékot felállították, felhőt akarta be a hajlékot, a bizonyság sáfrát. Estétől reggelig pedig tűzalakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhőt akarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor fölszállt a felhő a sátorról, elindultak izrael fiai. Ott ütöttek tábort izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig volt a hajlék fölött. Akkor is az Úr szerint maradtak a táborban, és az Úr szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, és reggel már fölszállt a felhő, akkor ők is elindultak. Amik akár nappal, akár éjjel szállt föl a felhő, elindultak. Ha két napig, egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el. De ha fölszállt, elindultak. Az úr úrparancsa szerint maradtak a táborban, és az úrparancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, köszönjük, hogy a Te akaratod és parancsod itt van ebben a világban, és megismerhetjük azt. De kérünk is téged alázattal és teljes szívvel, segíts megismerni a te akaratodat. Mert annyi akarat és annyi tanítás van ebben a világban és a mi életünkben, a mi fejünkben is. Nehéz tisztán látni ebben, és néha talán nem is akarunk eléggé. Tisztíts meg a szívünket és az agyunkat, hogy értsük, szeressük és ismerjük a te akaratodat, hogy tudjunk engedelmeskedni, hogy tudjunk rád figyelni. Bocsáss meg, amikor még a vágy sem volt meg bennünk, hogy téged kövessünk. Bocsáss meg azokat a pillanatokat és döntéseket, amikor nem is kerestük a te akaratodat, hanem vagy sodródtunk, vagy pedig a saját bölcsességünket keresve, azt igazolva próbáltunk döntéseket hozni. Tégy minket mindig alázatossá, hogy akaratod és igéd szerint járhassunk. Tisztíts meg az életünket mindattól, ami nem szerinted való, ami méltatlan volt, amit nélkülett tettünk, amit nélkület határoztunk el, vagy éppen amiatt maradt el, mert nélküled jártuk az útunkat. Tisztíts meg az életünket, és szabadíts fel minket az engedelmességre, a Krisztus követésre. Ehhez kérjük a te lelkedet, mert belátjuk, és sokszor fájdalmasan tapasztaltuk, hogy önerőből, saját erőnkből, saját Szeretetünkből vagy bölcsességünkből nem sikerült megtenni azt sem, amit pedig megértettünk már. Ad a Te lelkedet, Urunk, hogy engedelmes szolgáid lehessünk, hogy hirdethessük a Te örömüzenetedet, evangéliumodat, a Te akaratodat ebben a világban. Jézusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvére, készüljünk az ige a 161. dicséretünkkel. Énekeljük annak az első verszakát, Sies keresztény lelki jót hallani. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 17. rész 26., 27. és 28. versében a következőképpen. Az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ünnepülő gyülekezet! Ha Isten engedi és élünk, és erőt ad hozzá, akkor a most következő három vasárnapon, a kilenc órás istentiszteleteken, három olyan igehirdetés hangzik majd el, amely a menekültekről, és erről az új népvándorlásról szól, amely most körülvesz bennünket. Menekültek, bevándorlók, népvándorlás, olyan társadalmi kérdés ez, amely, az elmúlt évtizedekben páratlan módon, vagy hát ha nem is páratlan módon, de nagyon ritka módon az egész magyar társadalmat, sőt az egész európai társadalmat nagyon mélyen érinti, elég nagy az zavarodottság és a tanástalanság egyesekben a rémület ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Olyan összetett kérdés ez, amit tulajdonképpen egy egész konferenciának kell, és bizonyára tárgyalja is sok-sok konferencia, és sok-sok előadás és gondolkodás, mert nagyon összetett és nagyon sok területet érint. Ha mi szerveznénk erről egy konferenciát, biztosan meghívnánk arra egy biológust, egy olyan embert, aki az egész élő világot egyben látja, és azt mondaná, hogy lássuk meg, hogy az élőlények, azok mind végzik ezt a két fontos feladatot, területet őriznek és területet váltanak. Helyváltoztató az élőlény, a növények is, de hát az állatok, azok meg főleg mindenki ismeri ezt. Állatok területet védenek véres harcok árán a saját territóriumukat, másszor pedig vándorolnak, egész földrészeket vándorolnak keresztül. Ez az igeérleti sorozat az emberek migrációjáról fog szólni, de most illusztrációképpen hat hozzak két állati migrációt, ami ugyanúgy érint minket, és ugyanolyan meglepő, az egyik az, hogy a barna medve, az európai medve kis túlzással, de visszatelepült Magyarországra. Nógrád északi felén három vagy négy példány egész évben jelen van, és azt mondhatjuk, hogy ez a kicsi fegyeit, hegyeitől megfosztott ország újra büszkéthethet ezzel a nagy vaddal, Nem tudom, hogy az ott élők mennyire büszkék erre, de minden esetre azt láthatjuk, hogy ez az állat visszatelepült hozzánk. Sokkal markánsabb az aranysakának a migrációja, amely délfelől közelít a mi területeinket, ahol mi élünk, ezt is érinti a nádi farkas, vagy régi magyar nevén a toportján, ami szintén eltűnt Magyarországról az elmúlt évszázadokban, de most újra a Balkán felüljön, és bizony, elég nagy kárt tesz a vadállományban és a házi állatokban is. Tehát az állatok azok minden probléma nélkül változtatják a területeiket, akár rendszeresen, mint a vándormadara, akár pedig növelik vagy változtatják a belakott területüket. De bizonyára eljönne a konferenciánkra egy történész is, aki meg azt mondaná el, hogy az lehet, hogy minket most meglep, ami Európában van, ez a nagy migráció Afrika felől, vagy a közel-kelet vagy a ö, kelet felől, de a történelem az a migrációknak a nagy története, és hogy az emberi társadalmakra is ugyanaz vonatkozik, amit az előbb az állatokról elmondtunk, vagy a növényekről is, hogy területet tartanak és őriznek, ezek az államok mondjuk, és területeket változtatnak, és migrálnak, és vándorolnak, és hogy ilyen vándorlásból, aminek most mi a szemetanúi vagyunk, az elmúlt 300 évvel volt legalább 80 vagy 100. Semmi újdonság nincs történet szempontból abban, aminek mi most a szemtanúi vagyunk. A mi számunkra meglepő, mert olyan területen élünk, ahol ilyen látványos migráció viszonylag régen volt, de itt is volt, és a Föld összes területén ez uralkodó jelenség. Biztos érdekes lenne egy gazdasági szakembernek az előadása, aki arról beszélne, hogy milyen gazdasági tényezők váltják ki ezeket a népvándorlásokat, mi kell annak, a, mi kell ahhoz, hogy bekövetkezzen ahhoz, hogy ezek az emberek elinduljanak a fülőföldjükről, illetve, hogy milyen hatása van a migrációnak részben a kibocsátó országok számára, a kibocsátó területeknek a gazdasága hogy változik attól, hogy elhagyják azt a területet az emberek, és hogyan változik azoknak a területeknek a gazdasága, amelyek befogadják, vagy legalábbis amelyek érintettek a migrációban. Biztos érdekes lenne a szociológus véleménye, aki meg talán arról beszélne, hogy melyek azok a társadalmi rétegek, amelyek könnyen mozognak, gyakorlatilag folyamatosan, történelmi nagy változásoktól függetlenül állandóan mozgásban vannak, és melyek azok a társadalmi rétegek, amelyek már csak a legnagyobb vészben, a legnagyobb veszedelemben és nyomorban indulnak útra, a legtöbb, hűségesebbek, vagy a leginkább röghöz kötöttek, a leginkább stabil rétegek egy társadalomba, mert így is meg lehet különböztetni őket. Kedves barátaim, azért sorolom föl ezeket a szakterületeket, és biztos még sokat lehetne sorolni, mert azt szeretném megmutatni, hogy ezek mind-mind indokolt megközelítései az emberi vándorlásoknak. De mi nem erről fogunk beszélni. A szószék az nem történelmi, nem biológiai, nem gazdasági, nem szociológiai előadásnak a helyszíne, az tulajdonképpen kis túlzással azt lehet mondani, hogy ez egy teológiai előadás. Isten igények a szempontjából vizsgálunk meg dolgokat, például ezt a vándorlást. Az Isten igényéhez mérjük hozzá az életünknek ezt a különleges eseményét. Föltehetjük a kérdést, hogy érdekese ez valaki számára. Érvényese az a migráció kérdésében, amit az Isten igéje mond. Mi azt tudjuk mondani, hogy számunkra mindenképpen érvényes. Lehet, hogy egy nagy konferenciára nem fogják a teológusokat meghívni, amikor a migrációról van szó, de számunkra ez az elsődleges, hogy vajon mit mond az életünknek erről a részéről az Isten igéje. És nem csak az a feladatunk, hogy megértsük ezt, hogy ha megkérdeznének minket, akkor tudjunk erre valamit mondani, hanem az is a feladatunk, hogy képviseljük ezt abban a társadalomban, amelyben élünk. Mit tanít Isten igéje az emberek mozgásáról és vándorlásairól? Annyiban mindenképpen könnyű a helyzetünk, hogy a Biblia tele van vándorlással. Ez visszautalás egy kicsit a történész adásra, hogy az akkor is, mint mindenkor, tele volt vándorlással, tehát a Szentírásnak, akár az Ó, akár az Új Szövetségében jó példákat találunk arra, amit migrációnak nevezünk. Nemrég olvastuk, illetve még most is olvassuk, Ábrahám és az ősatyák történetét, ami gyakorlatilag csak migrálásból, csak vándorlásból áll. Alig-alig vannak letelepedett korszakok. Izraelnek a története, az exodus, az Egyiptomból való kivonulás és a honfoglalás. A számunkra egy szent történet, de történészi szempontból az egy ugyanolyan népvándorlás, vagy ahhoz hasonlít, aminek most éppen a tanúi vagyunk. A babiloni fogság ami egy kényszermigráció, de hát ezt is tudtam a XX. század. Gondoljunk a zsidókra, gondoljunk a magyarországi németekre, a szlovák-magyar népesség cserére. A kényszermigráció, a kitelepítés, az ott van benne a Szentírásban is. De az új szövetség is a gyülekezetek népe, a hittérítőknek az útjai, és hát maga a megváltó Jézus Krisztus, aki a bertehemi gyilkosságok elő Egyiptomba kénytelen menekülni a családjával, vagy hát a családja viszi őt, és utána onnan tér vissza. Azt mondhatnánk, hogy ami megváltunk, az egy politikai menekült volt Egyiptomban, és aztán egy idő után hazatérhetette a saját szülőföldjére. Tehát példát és tanítást a Szentírásban könnyen fogunk találni. És mielőtt még rátérnénk a tartalmi kifejtése. Még egy dolgot szeretnék mondani, kétféleképpen is aktuális ez az ige számunkra. Részint ez a nagy európai, vagy Afrika és Ázsia felül érkező menekült hullám, ez az egyik aktualitása. Részben, hogy mi is, magyarok is kibocsátó nép vagyunk, sok magyar állampolgár, magyar nemzetiségű testvérünk, Európában vagy máshol éli az életét. Tehát amikor népvándorlásra gondolunk, egyszerre mind a két irányra gondolhatunk, és mind a két társaságról és közösségről gondolkodhatunk. Az első kérdés, amelyet a felolvasott igénk megvilágít, az így hangzik, mi határozza meg azt, hogy hol élünk ebben a világban? Mi dönti el, mi határozza meg azt, hogy hol éljük az életünket ebben a világban? Csak a külső körülmények? Béke van, vagy háború? Jólét, vagy nyomorúság? Vagy van valamilyen belső, vagy felső parancs is? Az ige, amelyet olvasunk, egyértelműen fogalmaz, és számunkra keresztényeknek nem is lesz nagyon meglepő. Azt mondja, azt, hogy egy nép hol él, azt soron az Isten akarata és az Isten elrendelt szándéka dönti el. Az Úristen az, aki kijelöli, elrendeli a népek idejét és helyét ebben a világban. Tehát nem csak az a kérdés, hogy hol van a béke, és hol van a jólét, és hol van a nagyobb kenyér, és hol van a megérhetés, és hol lehet kibontakozni, és hol van társadalmi nyugalom. Ez is kérdés. De van egy megelőző kérdés. Hová rendelt minket az Úristen? Hová rendelt a mi népünket, és egyénként... A kérdés így hangzik, a népem és a nemzetem tagjaként tiszteletben tartom-e az Istennek a népemre, nemzetemre kirendelt feladatát és helyét? Újra meg kell kérdezni, számít ez a mai világban? Szempont ez a mai ember gondolkodásában? Kedves testvérek, keresztényként azt kell mondani, hogy nekünk szempont. Sőt, nekünk ez az első szempont erőset fogok mondani, ez különböztet meg minket az állatoktól. Az, hogy az állatok migrálnak, ide-oda vándorolnak, az nem etikai kérdés. Ha elfogy a legelő, ha nincs ivóvíz, ha a traktorok zavarják az életeket, odébb mennek. És ez számukra nem etikai kérdés. És mi sem sértődünk meg rajta. Elfogadjuk. Az embernél másképpen megy. Ezek is kérdések a nyugalom, a megélhetés, de van egy etikai kérdés is, hogy mi az Istentől kapott feladatunk, mi az Istentől rendelt helyünk. Ez etikai kérdés, sőt kifejezetten keresztény etikai kérdés, hűség és engedelmesség kérdése az ember részéről. Hűséges és engedelmes az Istennek ilyen irányú parancsára a szemben. Ott kell állni és ott kell maradni, ahova az Isten állított bennünket. Csak hogy, csak hogy, kedves testvérek, éppen most olvastuk Ábrahám történetét, aki azért hagyta el a hazáját, mert az Isten ezt mondta neki. Tehát azért nem ennyire egyszerű a dolog. Pont arról van szó, hogy Ábrahám leélte az egész életét a szülővárosában, Hárámban, és egyszer csak az Úristen azt kéri tőle, hogy most indulj el, legyél migráns. Legyél vándorló. Vagyis föltehetjük a kérdést, hogy hűtlen volt-e Ábrahám, amikor elhagyta a szülőföldjét, vagy pont akkor lett volna-e hűtlen és engedetlen, ha a szülőföldjén marad. Az első, pont, az első igényedet is pont arról szólt, hogy az Isten igéje hűségre és maradásra készített minket. Itt élned, s kell. Ez is igaz, de van egy másik igazság, azt is mondhatnánk, hogy ennek az ellentéte, hogy ez egy bonyolultabb kérdés, és van, amikor az Isten akarata az, amely elindítja az embert. Az Isten akarata egyszer azt mondja, hogy maradj, és ugyanez az Isten lehet, hogy ugyanennek az embernek, vagy egy másik embernek, másik közösségnek azt mondja, hogy kelj fel, vedd a te családodat és mindened, amit van, és indulj el és ugyanaz az Isten mondja. Azért választottam a lekcióba azt az igét, azt a híres igét, amelyet hallottunk, a füst és tűzoszlopnak a történetét, mert ugyanannak a népnek az életében ezt mutatja meg, ugyanaz a nép egyszer azt látja, hogy indulni kell, egyszer meg azt látja, hogy maradni kell. És a hosszú és részletes leírásban az látszik, hogy az engedelmesség mind a két helyzetben áll és működik, ha csak egy napig kell maradni, az alig maradás. Akkor csak egy napig maradnak, de hogyha elindul a tűzoszlop, akkor indulni kell. Van úgy, hogy az ember maradni akar, és azt látja, hogy a tűzoszlop, az Istennek az akarata indítja őt. És nem lehet maradni, pedig talán a szívünk teljességéből azt szeretnénk, és menni kell. És amikor megfordítva van, mindenki megy, Hát, hogy örömmel vagy menekülve, az most részletkérdés, mindenki halad, és mi azt látjuk, hogy a füstoszlop vagy a tűzoszlop áll, és nekünk maradni kell. Akár indulni, akár maradni, az Isten jele, az Isten akarata, az Isten ilyen jól látható jelzése az, amelyik indítja az Isten népét. És ugyanaz az Isten mondhat különböző helyzetekben egymásnak ellentétes dolgot, és akkor ellentétes dologban, egymásnak ellentétes dologban kell engedelmesnek lennünk. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy nem egy konkrét cselekvést kell megjegyezni, hogy a keresztény ember mindig marad, hanem azt kell megjegyezni, hogy az Isten akarata fogja nekünk megmondani, hogy a következő lépés az a szó szoros értelemben lépés, vagy pedig éppen a maradás. Van, amikor maradni kell, van, amikor indulni kell. Van, amikor kapaszkodni kell, de nem a földbe, és nem a vonat vagy a repülőjegybe, hanem az Istenben kell kapaszkodni. És amikor ő indít, akkor indulni. Amikor ő tart maradásra, akkor maradni kell. Jelez az Isten. Én szerintem ez a kép még arra is alkalmas, ezt kicsit félve mondom, de mondom, azt mutassa meg, hogy az Isten olyan jeleket tud választani, amit nem lehet fél eltéveszteni. A tűzaszlop és a füstoszlop az csak annak a számára nem látható, aki nem akarja látni. Aki le akarja tagadni, aki becsukja a szemét. Az Istennek van hatalma arra, hogy ilyen fontos kérdésekbe egyértelmű jelzést adjon. A kérdés az, hogy figyelünk-e rá. Azt gondoljuk-e, hogy az a tűzoszlop, vagy füstoszlop, ami előttünk van, az ránk vonatkozik? Vagy pedig mással magyarázzuk, mert egy tüzet, vagy füstöt bármivel meg lehet magyarázni. Lehet azt mondani, hogy nem az Isten jelzése, és nem nekünk szól. De ha magunkra vesszük, akkor érteni fogjuk. Akkor tudni fogjuk, hogy az Úristen ezt most nekünk mondta. Indulni, vagy egy másik esetben maradni. Hát, kedves testvérek, ha most itt lennének a menekültek, akkor biztos azt mondják, hogy könnyű ezt mondani. Könnyű erről ilyen egyértelműen beszélni. Amire én azt mondom, hogy egyrészt nem annyira könnyű. Ezeket a nehéz igazságokat nem olyan könnyű kimondani, de tudom, hogy még nehezebb megtenni. Hogy nagyon nehéz dologról szól itt az Isten igéje. Valóban nehéz megtenni, és itt egy alapkérdéshez alap érünk, Alapkérdés a keresztény ember számára, de nem bonyolult kérdés. Így hangzik, ki ad erőt nekünk ahhoz, hogy az Isten akaratát cselekedjük. Ki ad erőt a keresztény embernek az engedelmességre. És erre az alapkérdésre a válasz az, hogy Isten akaratát csak Isten segítségével tudjuk cselekedni. Egyébként minden területen nem kell ilyen nagy történelmi témát fölvedni, a magánéletünkben, a párkapcsolatunkban, a hivatásunkban, a szolgálatunkban, bármilyen életterületen igaz az, hogy Isten akaratát, Isten segítsége nélkül senki sem tudja cselekedni. Sem az, aki helyben marad, sem az, aki elindul. Egyedül nem megy. De Istennel együtt bármi működik. Tehát azt lehet mondani, megint nagyon leegyszerűsítem, hogy nem háború és béke kérdése, nem nyomor és jólét kérdése, az, hogy az ember indul vagy marad, hanem engedelmesség és Istenre figyelés és Isten segítségül hívásának a kérdése. Mert kedves testvérek, mi, akik békében és jólétben élünk, számtalan példát tudunk arra mondani, hogy milyen nehéz megtartani az Isten ígéretét, az Isten akaratát, az Isten szándékát, pedig sem béke, vagy bocsánat, sem háború, sem nyomor nem nehezíti az életünket. Nehéz megtartani jólétben és békében is. És aki kitűlnek, biztos nagyon sok példát tudnak mondani arra, hogy amikor háború volt és nyomorúság volt, akkor is lehetett engedelmeskedni. Mert az Isten erőt adott, pedig semmilyen külső feltétel nem volt adott. Félelem volt, nyomorúság volt, szorongattatás volt, és mégis lehetett az Isten akaratába kapaszkodni. Békében és jólétben sem mindig, és van, amikor háborúban és nyomorúságban is. Kedves barátaim, kedves testvérek, mit tudunk akkor mondani a menekültekről és a migránsokról, vagy a menekülteknek és a migránsoknak? Hát azt tudjuk mondani meg egész életünkre, hogy keressük az Isten akaratát. Mert áldás és békesség csak az Isten akaratának a cselekvésével történik. Azért nehéz ez, kedves barátaim, mert nagyon sokan, akik most menekülnek, még csak nem is keresztények. Nem is egy nyelvet beszélünk, sem nyelvészetileg, sem gondolkodásban, sem teológiailag. Bár meg kell jegyezni, hogy nagyon sok keresztény is van közöttük. De mégis ezt kell mondani, erről kell beszélni, hogy mit akar az Isten, hol akar titeket látni, és milyen feladatot adott. Ha itt vagy még tovább, akkor abban kell segítenünk. De ha az a feladat, hogy vissza kell térni a szülőföldre, mint Jákobnak, vagy mint Mózesnek, pedig egyiknek sem volt veszélytelen, egyiknek sem nagyon fülött a foga hozzá, akkor abban kell segíteni és támogatni őket. Hogyha az engedelmeség a hazatérésről szól, akkor tudjanak hazatérni és ott segíteni őket. Ez az egyik. keressük az Isten akaratát, és a másik szüntelen könyörögni értük és magunkért is, hogy tudjuk megtenni azt, amit már megértettünk. Hogy tudjanak tovább menni azok, akiknek tovább kell menni, és tudjanak hazatérni azok, akiknek otthon lenne a helyük. Otthon van a szolgálatuk. Otthon vár rájuk feladat, és ha ők nem térnek haza, lehet, hogy senki nem is fogja elvégezni helyettük. Keresni az Isten akaratát, és Isten lelkét kérni, hogy már indulóknak és maradóknak legyen ereje az engedelmességre. Amen. Helyünket elfoglalva Hajtsuk meg a fejünket imátságra. Könyörülő Istenünk, te, aki a történelemnek ura vagy, lázd meg a mi kicsin kis életünket ebben a nagy, viharos emberi történelemben. Mert ha magunkra nézünk, vagy akár csak a népünkre is, sokszor érezzük azt, hogy elnyer minket a történelem vadsodra. De hiszünk a te megtartó erődben. Hiszünk a te kegyelmedben, az időt és helyet kirendelő akaratodban. Segíts, hogy ne csak egyen-egyenként tehessünk erről hitvallást, hanem közösségünkben, népünk és nemzetünk is hűséget tehessen melletted. Melletted a történelem ura mellett, aki hatalmasabb vagy és nagyobb vagy a történelem minden erőjénél. Rád bízzuk az életünket és ennek az egész világnak az életét. Urunk köszönjük, hogy sem békében, sem háborúban, sem jólétben, sem nyomorúságban nem vagyunk elzárva tőled, hogy mindig van út hozzád, és nem csak út van, hanem jel is van előttünk, a te akaratodnak jele, a te igéd, Krisztusnak a jelenléte és hatalma ebben a világban. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, hogy lássuk és értsük a te akaratodat, és cselekedni tudjuk azt. Így kérünk... Taníts most minket tisztán és teljes erővel, hogy ebben a nehéz kérdésben gyülekezetünk, egyházunk, nemzetünk tisztán lásson, a te akaratodat lássuk a legtisztábban, és legyen bátorságunk és hitünk azt képviselni ebben a világban. Csak a te lelked, csak a te jelenléted, csak a te igéd adhat nekünk erre bátorítást. Ezt kérjük most a magunk számára, és ezt kérjük az egész emberiség számára. Urunk, Te, aki minden emberi sorsot számon, tartod, számon tartasz, látod a menekültek nagy áradatát, a nyomorúságban, a félelemben, a rettegésben, a bizonytalanságban élők életét. Urunk, légy ott minden szenvedő embertársunkkal. Te, adj békességet a háborúban. Te, adj megelégedettséget a nyomorúságban. Te, adj reménységet a reménytelenségben. Urunk, akinek gondviselő szeretetét mi, Személyesen is, és népünkben, nemzetünkben is sokszor megtapasztaltunk. Azt kérjük, gondviselő kegyelmed és szereteted legyen a te ember gyermekeiddel, hogy mindenki megőrizhesse az életét, a szeretetét, a felebarátaihoz való jó viszonyát. De ez csak a te erődből és a te segítségeddel történhet. Áldást, világos üzenetet, gondviselő kegyelmedet és szeretetedet kérjük. Segíts nekünk! hogy mi is segíthessünk egymáson. Így könyörgünk most a menekültekért, a nagy áradatért, és könyörgünk azokért a szétszórtságban élő testvéreinkért is, akik nem az életüket mentették, de más dolgok sodorták őket szerte a világba. Hiszük, Urunk, hogy a Te segítséged és kegyelmed ott van velük. Imádkozunk azokért is, akiket Te indítottál, akiknek Te adtál új életet, új hivatást, új lehetőséget. Tudjuk, Urunk, hogy közöttünk a távolság nagy lehet, de a Te gondos szereteted és kegyelmed összefog minket, ad, hogy megőrizhessük a testvéri szeretetet, a barátságot, az együttlétet, a közösséget velük is. Urunk, Te, aki mindenhol otthon vagy ebben a világban, minden emberi szívhez megtalálod az utat, segíts nekünk, hogy mi is így tudjunk egymás felé fordulni. Azok is, akik idegenek voltak egymás számára, és azok is, akik évszázadok óta egymás mellett élnek. Te adj békességet, egymásra való odafigyelést, egymás megbecsülését, tiszteletét, szeretetét. Urunk csoda ez az emberek között, de a te kezedben vannak a csodák és a jelek is. Teremtsd meg ezt közöttünk, békességet, megbecsülést, nagyvonalúságot. Így könyörgünk az egyházunkért. Ha ebben a nehéz helyzetben szolgálatunk van, nyisd fel rá a szemünket és a szívünket, Mutasd meg, mit kell tennünk. Add a te igédet, annak megértését, annak engedelmes hirdetését. Imádkozunk a városunkért, társadalmunkért, a magyar népért, itt és a határokon túl. Imádkozunk keresztény testvéreinkért, ezekben az időkben különösen is az üldözött keresztényekért. Te adj nekik hitvalló szívet, kitartást, reménységet, békességet, kötözd be a sebeiket. Oldost fel őket a szorongás, a félelem, a rémület fogságából. Állj mellettük, megváltó Krisztusként. Urunk, áld meg ezt az egész emberiséget, a vezetőiket különösen is, hogy bölcsességgel, alázattal, a te akaratodnak a keresésével intézzék a világ ügyeit. Te adj ehhez erőt, hitet, megnyitott szíveket. Jézus Krisztusért, a világ uráért, ami megváltónkért. Kérünk téged hallgass és vezess minket. Amen. Most vigyük egyen egyenként is isteneli elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, kedves testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád és adjon békességet néked. Amen.